0: Radyo haberciliğinde bir klasik. Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le Akşam Postası, gündeme damga vuran konu ve konuklarla hafta içi her akşam 17'de Radyo Sputnik'te.
1: Akşam Postası'ndan hepinize iyi akşamlar efendim. 17 Kasım Perşembe akşamı birlikteyiz. Hoş geldiniz. Şimdi hemen girelim konulara şunu söyleyeyim öncelikle. Bizim bu e, uçaklarda Erdoğan'ın yanı başındaki gazeteci sınıfındaki arkadaşların soru soramama meselesini e, çok önemsiyoruz. Yani bizim öğrendiğimiz şu ki e, soru sorulamıyorsa, aydınlatılamıyorsa, milletin merak ettiği, vatandaşın merak ettiği bir soruya ...dönüştürülemiyorsa... ...orada bir... E, ...ortaklaşma ve... ...gel bunu birlikte yürütelim... ...işi oluyor, öyle olmuyor ama yani... ...biz işte yani... ...diyorum ya hep sadece... ...bilgi vermek ya, yani ne oldu... ...sorusunu tatil edersen... ...geriye hiçbir şey kalmıyor... ...tamam mı? her şey iyi oluyor... ...diyorsun o zaman, böyle bir şey... ...ama onu yapan kurumsal yetişimler var... ...yani... E, ...basın müşabirleri var... ...bir sürü şey var, örgütlenme var... ...uygun uygun insanlar var... ...şimdi niye böyle e, diyorum... ...yine al işte bir uçak tamam mı... ...uçakta da... ...Erdoğan'a mesela... E, ...yani ne sınır güvenliği sorusunu... ...bugün mesela Numan Kurtulmuş'a... ...Eskişehir'de yerel gazeteci sorabiliyor... ...ama bir Cumhurbaşkanı'nın uçağına binme... ...şerefine nail olan... ...yetkin... ...ehil... Meslek adamı, turkuaz basın kartı sahibi arkadaşlar soranmıyor. Demişler ki bugün Numan Kurtulmuş'a sınırlarımızda bir güvenlik sorunu mu e, var? Soruyu da böyle formül etmişler. Yok demiş, o başka şeyler anlatmış. Neyse cevap verir vermez ama soru sorma işi senin. Siyaset yapma işi de karşındakinin. Ama bir, bir soruyla daha da ileri gitmek o da hani ya... Bütün gazetecilik faaliyetlerinde Dünyada öyledir Onu da tatil ediyorsun Tamam peki Şimdi burada ne olmuş ee, Akşener'e Dönük bir çağrısı var Değil mi Akşener'e ne diyor Erdoğan Ya yerli ve milli yere gel Diyor ki bak yani soruyu şöyle sormuş gazeteci. CHP başta olmak üzere muhalefet partileri İstiklal olayından saldırısından terörist faaliyetten sonra terör örgütünü kınamak, lanetlemek yerine hükümete yarıyor düşüncesiyle bir anlamda devleti suçlayan bir tutum sergiledi. Bunun merak ediyoruz ne düşünüyorsunuz? Diyor ki bu, bu muhalefet teröristlerle kol kola Ankara'dan İstanbul'a yürüyen muhalefettir. Yani hala uzun yürüyüşü var ya Kılıçdaroğlu'nun yanında Ahmet Türk vardı çok büyük bedel ödemiş birisi onu onu kastediyor HDP de girdi çıktı yani Türkiye'de 1977'de parlamentodaydı yani Ahmet Türk'e ne kadar saygısızlık yapılabilir daha fazla o biz yabancı değiliz şu anda bunlar PKK'nın parlamentodaki uzantısıyla zaten beraber hareket etmiyorlar mı? Yani anayasaya gitti geldi falan onları geçin ya. Bu şey bu. Bakış bu ve bu bunun üzerinden yürüyor işler. Te, zaten diyor bunların şu anda kendi içinde terör söylemlerini ifade eden kişiler yok mu? Bunlardan bazılarıyla ilgili dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik çalışmalar da parlamentoda yapılıyor. O da hani Yalova'da mesela 3 milletvekili hakime parmak salladı. Belki fazla eleştiri yaptı. Şimdi Cumhurbaşkanlığında dokunulmazlıkları kalkacak yani. Ali hani Mahir Başarır, Seyit Dorun bir milletvekili daha var. Neyse bunları da hadi söylemiş olayım size. İyi Parti getiriyor lafı bak. Burada özellikle muhalefetin içinde CHP'yi bir kenara koyalım. Altılı masanın hepsini söylememe gerek yok. Hepsini söylememe gerek yok. Niye? Saadet Partisi kalsın mı? Çünkü oy, oy düşük diye düşünüyorsunuz. Deva kalsın mı yani? Eski yol arkadaşınız, ekonomideki AB müzakereleri, işte dışişlerinde, diğeri sizden sonraki genel başkan, başbakan değil mi? Yani onları ama ciddiye almıyoruz değil mi? Diyor ki altılı masanın hepsini söylememe gerek yok ama ip demiş. İYİ Parti'nin kısaltılmışı yani İP'in bunlarla aynı çizgiye düşmesi Tabi düşündürücü Onlar niye bunlarla aynı masaya düşüyor Veyahut aynı konuma geliyor Bu tabi düşündürücüdür Erdoğan anlatıyor uçakta Hele hele böyle bir dönemde temenni ederiz ki Bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle Dönüşün dönüş dönüş yapın Gerek bu masayı terk etmek Masayı terk edin, edin. Gerekse milli ve yerli duruş sergilemek üzere Milli ve yerli duruş sergilemiyorsunuz şimdi ...konumunu yeniden gözden geçirir diyor. Gördünüz mü? Şimdi bunun siyaset nasıl bakıyor değil mi? Şimdi siz de bir vatandaş olarak hani ya ülke, vatan, işte toprak, özel mülkiyet, hürriyet ne istiyorsanız, inanç özgürlüğü değil mi? Hep böyle şeyler, daha iyi talepleriniz var ve bunları da kanalize ediyorsunuz, siyaset işte o yüzlerce yüzler, yüzlerce yıllık bir şeyden sıyrılıp gelmiş böyle işler bu sistem diye bir şeyler söylüyor. Ama bak burada yani masayı dağıtma fikri var. Yani masa dağılsın ki benim gücüm artsın. Ve İyi Parti'nin daha önce de yaptı mı, yapmadı mı biliyorsunuz hepsini. Söyleyeceğim hızlıca. Akşener'e bakın. 2020'nin Ağustos'unda o zaman da e, ne vardı biliyor musunuz? Şu şey vardı. Ee, Ayasofya'nın açılması vardı. Dolayısıyla Ayasofya'nın açılmasıyla ilgili olarak diyordu ki e, Bahçeli ve Erdoğan artık gelirsin bize. Tamam mı? 2000, e, kaçta oldu o? Bak ben bunları şimdi yine böyle sinirleneceğim. Bir yerlere koyarım. Bir yerlerden alırım ama işte dur buradan hemen bulacağım. Ee, yani Ayasofya'da gitti namaz kıldı ve dedi ki ee, bu, ...bu halinizle... ...siz bize yakışırsınız, bize gelin... ...dedi Erdoğan... ...o zaman da cevap vermişti... ...bakın şimdi onu söyleyeceğim... ...özür dilerim ya ben... ...onun çıkışını almamış olabilirim... ...biliyorsunuz tanıyorsunuz beni artık bir şey yok... ...olay yok yani sakin olun... ...peki... Ee, mesela 4 Ağustos 2020 Bahçeli dedi ki evinde rahatı ve huzuru bulacaktır. Sayın Akşener böyle ittifak olmayacağını görüp derhal ve kısa süre içinde evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır. Evinde rahatı ve huzuru bulacaktır dedi. Erdoğan da hemen 3 gün sonra HDP ile terör örgütleriyle el ele olmak milli ve yerli olduğunu düşündüğümüz iyi Parti'ye hiç uygun düşmeyebilir. Bahçeli doğru yaptı diyor. Yani bu tartışma gidiyor. Akşener de diyor ki yerli ve milli olduğumuz teslim edildi en azından ama biz yerimden, yerimizden memnunuz diyor. Aralık ayı da yine bakın bu neymiş e, Ağustos neymiş? 8. ay sonra 12. ay. 4 ay sonra 2020'de Bahçeli yine tekrar ediyor. E, Masakur demedik. Evine dön dedik. Hala zaman vardır. Bu önerimiz geçerliğini korumaktadır. Diyorum ki dön evine bitsin bu çile. Erdoğan sonra Aralık'ta yine bir kutlama mesajı yolladı e, iyi Parti'ye. Dedi ki işte 3 yaşınızı tebrik ediyorum. Önce millet, önce memleket inancıyla bu sürece gereken katkıyı sunacağınıza inanıyorum. Ee, diye böyle bir şey. Ama Akşener de hepsinde demişti ki ben e, bu e, halimden memnunum. ortayla ilgilensin. Bahçeli e, şey oluyor, e, ilgisi azalınca bizim üzerimize sarıyor demişti. Şimdi Akşener de bu, bu Erdoğan'ın uçakta söylediklerine yanıt olarak demiş ki biz 2017'de yapılan Ve bugünkü bu ucube sistemi getiren o referandumda çok net, çok açık tavır koyan insanların kurduğu bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla çizgisinde hiç kırılma olmayan, dün neyi savunduysak bugün de aynı şekilde, aynı şeyi kararlılıkla savunan bir siyasi partiyiz. Milletimizin geleceğinin heba edildiği, ortaya sürüldüğü bir kumar masasında hiç olmadık. Bundan sonra da olmayacağız. Gördünüz? Bir kez daha reddetti. Bahadır Erdem de buna yakın şeyler söylemiş. Eee... Aslanlar gibi iktidara geliyoruz demiş. Feyzi İşbaşanan demiş ki Erdoğan seçimi kaybedeceğini iyice anladı. Çok zor da ne yapacağını şaşırdı. Bu da gösteriyor ki altılı masanın başarısı Erdoğan'ın umudunu yok etmiş. Siyaset bilimci Emrah Gülsunar da ilginç. Diyor ki altılı masanın kurulması bence yanlıştı. Millet ittifakı devam etmeliydi ama artık kuruldu bir kere. Bu saatten sonra masadan birileri kar, kar ya da masa dağılırsa hepimize geçmiş olsun Erdoğan'la bir beş sene daha diyor. Şimdi öyle farklı farklı görüşlerin sahipleri bunu söylüyor. Ama benim burada dikkat çekmek istediğim, hani Akşener'in oy oranı arttıkça ki yeni yapılan bir ankette şu anda önümde makta yapılmış. AK Parti %33 bak 30'u geçiyor 33 CHP 25.3 hep o civarda. Ee, İyi Parti 16.2 yani sıfırdan geldiği için 16 çok önemli ve konuşmaları etkili oluyor herhalde örgüt içinde AK Parti'nin içinde de ...gidecek olan varsa ona doğru bir yönelme var. CHP'ye eşittir PKK dedikleri için hani gitmiyorsa buraya gidiyordur. Neyse durum böyle olunca yani ne diğer beş partiyle ilgileniyor. CHP'yi zaten eşittir HDP, eşittir PKK, eşittir CHP denklemine oturttular. Oturtmak istiyorlar. İyi Parti'yi de yani gel oradan kaç. Bütün mesele bu ama... Onların çağrısıyla değil de bir gün bu masa dağılma emareli göster- emareleri gösteriyor, bir gün dağılırsa aday meselesinden olacak. Akşener'in oyun kurması başka olur, Kılıçdaroğlu olmazsa. Yani İmamoğlu mudur, başka bir midir, bilmediğimiz birisi mi, sen yani her şeyi yaptın biraz seni daha mutlu edecek bir yere getiririz. Ondusman olursun, en büyük sen olursun gibi başka bir adayla seçime girme hikayesi olduğu zaman da hani masa fiilen dağılmış olur. Ya da bu dirayetli halleriyle devam ederler. Onu göreceğiz. Şimdi burada bir vurguya dikkat çekeceğim. Yerli ve milli dedi değil mi? Ee, ne diyor İYİ Parti evet yerli ve milli duruş sergilemek üzere. Şimdi yerli ve milli meselesini e, söylemek e, seçmen nezdinde çok geçerli, iyi etki yaratan bir ifade biçimi olabilir. Ama bugün ben e, bunun ilginç örneğini okuyunca çok şaşırdım. Konuşan Murat Ülker, Ülker grubu biliyorsunuz Yıldız Holding yani Bisküvi'de dünyanın ikincisi çikolatada işte aldı o ünlü markayı. Beşinci, altıncı çok büyük bir yapı yani çok büyük bir sanayici. Küçücük bir şeyden değil mi babasının kurduğu buraya geldiler. Ya ne diyor biliyor musun? Kola Türka diye bir markaları vardı ya yerli kola. Onu 2003'te üretmişler. Yani 2002'de seçim oldu. 2003'te Erdoğan geldi. Yerli ve milli diye işte bir buçuk sonra bir, bir, bir buçuk yıl sonra bu büyük reklamlarla başlamıştı bu iş. Ya onu anlatıyor. Yerli ve milli meselesini bir de gelin buradan okumaya çalışalım. Diyor ki isim iyiydi, her şey çok iyi gidiyordu. 3 litrelik ürünler, değişik ambalajlar yaptık. Harikaydı. İmalat tecrübemiz de vardı. Şekerden başlayarak kola çıkaran fabrika yaptık. Muazzam gidiyordu işler. Bir gün bak sanayi bakanı babamın arkadaşı olur. İsmi lazım değil. Beni Ankara'ya başbakanlığa çağırdı. Ali Joşkun'un Ali Joşkun yaşıyor. Yani o tarihte 6 yıl 5 yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yapmıştı. Çağırıyor. Diyor ki: "Bak, yerli ve milli iktidarın bakanı ne diyor?" Murat. Murat Ülker. Murat, "Cebimde bir mektup var. Seni ABD büyükelçisi şikayet ediyor. Bu nedenle sana küçük bir ceza vereceğiz." Kim? Kim şikayet ediyor? ABD büyükelçisi. E ceza ver. Peki. Çok utandım tabii Murat Bey diyor ki çok utandım Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanlığı sen de bakansın ne demek ABD Büyükelçisi seni şikayet ediyor dedim bak demiş böyle bir şey olabilir mi memlekette kanunlar var dedim ama kimse dinlemedi 35 trilyonluk ceza yedik artık bizi ne kadar büyük görüyorlarsa 35 trilyonluk ceza verdiler. ...devletin karışacağı işe niye giriyorsun denilebilir ama... ...devletin kola işine karışacağı kimin aklına gelir diyor bak. Bugün, bugün konuşuyor bunu. İstanbul Gençlik Platformu kanalında yayında konuşuyor. Yani bunun etkileri olacağını bilmiyor mu? Mutlaka. Yani şimdi d- d- düşünebiliyor musunuz ya? Mahkemeye verdim diyor ben de devleti. 7 yılın sonunda ceza iptal edildi. Ama diyor ben diyor artık bir daha bir iş yapar mıyım diyor. Japonlara sattım onu diyor. Yani... Biraz da o tarihli gazetelere baktım gerçekten e, toparlamışlar yani şeker kurumu e, bu şeker kotasını gözetiyor çünkü neden devlet şeker üretimi yapıyor e, başkalarının da böyle tali yollarla şeker üretmesini istemiyor çok %15'lik bir kota var onu kullanabilirsin diyor. Sanayi Bakanı bak o zaman coşkuna demişler ki efendim böyle böyle ülkere ceza geldi o 32 milyonmuş o zaman 35 diyor şimdi Murat Bey. Neyse ee, soru soruyor gazeteciler o zaman soru sorulabiliyormuş diyor diyorlar ki efendim nedir bu diye bak şöyle diyor. Evet ülkere 32 milyon civarında ceza verilmesi kararlaştırıldı çünkü işte e, nişasta sütünü alıp fruktos yapmış bu tatlandırıcı fabrikasında üretimde kullanmış. Ee, diyor ki bağımsız diyor orası diyor şeker kurumu bağımsız bir kurum içinde sektörden de temsilci var bak bağımsız kurum bunu not edin bağımsız kurum ne dedi bağımsız kurum bir de yerli ve milli dedi değil mi bağımsız kurumun bağımsız olmadığını Amerikan Büyükelçisi'nin eleştirisinden anladık bağımsız mahkemelerin bağımsız olmadığını pek çok karardan biliyoruz. Yani sözcükler bazen içeriklerinden uçup gidiyorlar böyle bir gaz şeklinde tamam mı? Onun için yani yerli ve milli emperyalizme karşı duruş. Aa, bugün de var işte. Herkes değil mi Amerika'ya soydunun nasıl posta koyduğunu söylüyor. Ama yazarlardan okuyayım size ben bak al. Diyor ki ya diyor. Evet Türkiye bak Salih Tuna bunu sabahın ikinci sayfasında diyor ki e, Türkiye AK Parti'nin değildir demek zorunda kalıyoruz. Evet Türkiye AK Parti'nin değildir. AK Parti Türkiye'nindir. Türkiye AK Parti'den de ibaret değildir. Ama diyor bak. ''Türkiye'nin kadim düşmanları, bir ünum müstevliler, ülkemize ambargo koyanlar, hava savunma sisteminden bizi mahrum bırakmak isteyenler, sınırlarımızda bize karşı tatbikat yapanlar, terör örgütlerini silahlandıranlar, Erdoğan ve AK Parti'ye karşılar. Biz de onlara karşı savunuyoruz. Tek suçumuz da budur. Bundan sebep yandaşa çıktı adımız. ''Türkiye'nin bekası söz konusu değildir. Yemin ederim tek kelime etmem. Bilsem ki, inamsam ki.'' diyor. Bak şimdi görüyor musun? Nereye oturtuyor? Yani... Amerika Birleşik Devletleri ile mücadele arenası var ve o onunla mücadele ediyor çünkü ben de ona karşı, Amerika'ya karşı Erdoğan'ı savunuyorum. Ya Amerika'ya karşı olmakla bu bir yerli üreticinin kola üretiminde Amerikan elçiliğinin şikayeti, mektubu yan yana gelince ne oluyor şimdi yani? Amerikan emperyalizmine karşı mücadele eden bazı... Hani, sol çevreliler bu konuda daha tutarlı işler yapıyorlar ama e, yani Amerikan emperyalizmi bugün yani ya neyse ben şimdi konuşturmayın beni. Hani Beyaz Saray'da şu mu olacak? Elimizi böyle mi tutacak? Aman oradan mı bir iş tutacağız? Falan filan olmayınca böyle böyle e, böyle e, tablolar çıkıyor ortaya. Yani burada milli e, yerli milli bağımsızlık e, ve Amerikan emperyalizme karşı mücadele
0: Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le akşam postası, gündeme damga vuran konu ve konuklarla hafta içi her akşam 17'de Radyo Sputnik'te.
2: Bu toplumun böylesine bu özelliği taşır hale gelmesi, yani kuşkucu, yarınlara güvensiz, siyasete güvensiz, hukuka güvensiz hale gelmesinde... Bu yıllık lükitizaren çok önemli bir katkısı oldu kuşkusuz. Kamu da
3: performans sistemiyle dayalı çalışan herhangi bir doktorlar dışında herhangi bir bölüm yok. Dik ya da bir tapu e, müdürü mesela ne kadar çok tapu işlemi yaparsanız bunu, bunu demiyorsunuz. Eğer bir toplumda komplatörleri varsa yavaştaysa o toplumda büyük bir kriz var demektir.
0: Atilla Güner'le akşam postası hafta içi her gün saat 17'de tekrarıyla 22.30'da Radyo Sputnik'te.
1: Ben düşmüşüm, beni bağlantı kopmuş, geldim merak etmeyin yerimdeyim yani. Şimdi e, siyaseti konuşacağız, e, onu o zaman siyaset kısmına bırakalım. Biz madenci meselesine yavaş yavaş gireyim... 5 dakika sonra da Deniz Bey'i arayalım arkadaşlar. Bakın burada da öğreneceğimiz çok şey var. Çünkü biz geçmişten ders çıkarmıyoruz. Çözüm, çözüm üretmek için yaptığımız hatanın da farkına varmıyoruz. Size iki tane ifade okuyacağım. Böyle bir şey olur mu ya? Yıl yıl 2013 tamam mı? Neredeyse 10 yıl önce. Facia var. Nerede olmuş? Kozlu'da. Kozlu'da. Kaç kişi ölmüş? Sekiz kişi değil mi? Al, burada yazıyor işte Kozlu'da. Şimdi sekiz kişi ölmüş. Oradan da Kazım Eroğlu üç yıl dört ay ceza almış müessize müdürü. O şimdi TTK'nın başında bir, bir, bir numara. Ama o kazayla ilgili o faciayla ilgili bir ifade okuyacağım size. 2013 Madenci Hüseyin Akyaz diyor ki Bizim vardiyamızda hiçbir zaman mühendis gelmedi. Telefonla ne yapacağımızı sorarlar. Muhtemelen ekip başımız sondajın olmadığını mühendislere iletti. Bu konuda söz söyleme hakkımız yoktur. İlerlemeyiz diyemezdik. Bunu deseydik ya ceza alırdık ya işten atılırdık. Yıl 2013 kurtulan madenci 8 kişinin öldüğü meseleyi böyle anlatıyor. Yıl 2002 15 Ekim'de oldu değil mi kaza? Ee, evet. Amasra'da 42 kişiyi Kaybettik, can, 42 can gitti. Yine bir işçi konuşuyor, İbrahim Çamsul. 2019'da başlayan işçileri nezaretçi yaptılar, ee, çalışmaya gönderdiler. Sonra e, vardiya 16'da başlıyor, işçi madene giriyor, nezaretçi saat 7'de geliyor. Birçok işçi işimden olurum düşüncesiyle ifadelerini korkarak baskı altında veriyor. Doğruları söylemiyor bazı arkadaşlarımız. Kömür çıkarmak için sensörleri kapakla veya ceketle kapatarak ya da doğrudan sistemi kapatarak işçileri zorla çalıştırıyorlardı. Şimdi, ee, yani başka bir sürü ifadesi de var. Ya on yıl sonra biz burada mıyız ya? Korkuyor. Diyor ki, ya başımıza bir şey gelir, söyleyemeyiz ki diyor. İşimden olurum düşüncesiyle açıklamıyor, açıklayamıyor bazı arkadaşlarımız diyor. İşimden olurum. Yani alacakları paraya bak. ilerlemeye karşılığında para alıyoruz biz diyor. Ne kadar çok ilerlersek. Risk var. Uyarı oluyor. Ya yapma diyorlar. Ee, Yapmamayız diyorlar ama hadi yürüyün siz diyor. Yine. Bakın. Şey Kemal Berberoğlu, Ocak havalandıktan sonra çalışmalara devam ediliyordu. Bunun haricinde üretimin durduğuna şahit olduğumu hatırlamıyorum. Muhammed Batmaz, işçi bunlar. Madene girdikten sonra bir ilk girdiğimiz yoldan giriş çıkış yapma imkanımız var. Benim bildiğim acil çıkış yok diyor. Bak, Aydın Gündoğdu ne diyor? Yaşam odası yapılması gündeme geldi. 301 kişi kaybedilince Soma'da diyor. Ama diyor, baktılar ki maliyet yüksek sonrasından vazgeçildi. Bir tek maske istasyonları var. Orada yedek maskeler var diyor. Havalandırma yetersiz diyor. Vefat eden arkadaşlarımız bir kısmı burada oluşan havalandırma sıkıntısından kaynaklı nefessiz kaldı. Kazmacı diyor ki kuyu başında e, tüpler olsaydı belki bizi kurtarmaya gelen arkadaşlarımız daha iyi müdahale edebilirlerdi. Yani nasıl, nasıl bir şey bu? Bir de ses var. Şimdi bir de meclis. Taner Yıldız, o zamanki kaza olmuş, 301 kişi ölmüş, o zamanki bakanı koymuşlar meselelere hakim olsun diye. Şimdi orada bir komisyon var, komisyonda da bir ses var değil mi, minik bir ses var. Ee, o olay, olay günü daha erken saatte kaydedilen bir seste de, iki dakikalık ses, e, yok gerek yok bana, orada ben söyleyeyim onu, şey diyor, e, ben diyor, e, pervane lazım, tamam mı? Pervanenin tamiri lazım, kelepçe gelmesi lazım konuşuyor karşılıklı. Diyor ki ama diyor ben gece vardiyasında geleceğim diyor. <gülüyor> yani yapmayacağım diyor. Ya burada sevk ve idare kim yani? Biz gazetecilikte de kim? Hani bir muhabir bir şey yapmadığı zaman gitmiyorum dediği zaman yani kim yönetiyor burayı derdi değil mi bizim eski şefler? Yapacaksın. Ya da eksik iş kalır mı? Yani ben gece gelirim denir mi ya? Orada insanlar eğer öyleyse Bilmiyorum. Hani bunlar savunma amaçlı getirmiş oraya şimdiki TTK'nın genel müdür yardımcısı da işte bak o gelseydi olurdu demeye mi getiriyor anlamadım. Ama sen Sayıştay raporlarında yazıyor zaten bağlayabildik mi beyefendi? Hadi ama geç kaldık Deniz Yavuz Yılmaz. Peki ee, Zonguldak milletvekili biliyorsunuz Deniz Yavuz Yılmaz bu meselede çok hakim bir de komisyonda da bu araştırmada da araştırma komisyonunda da kendisi bulunuyor. Ondan öğreneceğiz. Yani şunu demek istiyorum. Ee... <gülüyor> Neyse bir arkadaşım diyor ki Ati ne olur ne söyleyeceksen net söyle. <gülüyor> Söyledik daha ne söylerim ya. Aha, Celal, sevgili Celal. Peki şimdi bağlantımızı sağladık mı arkadaşlar? Evet Deniz Bey merhabalar Deniz Yavuz Yılmaz hattımızda. Sayın Vekil hoş geldiniz. Merhabalar iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Ben zamandan kazanmak için bu madencilerin ifadelerinden hareketle 10 yıl öncesine gittim. Orada da benzer bu maden emekçileri biz işimizden oluruz söylüyoruz eksiklikleri ama dinlemiyorlardı diyor. 10 yıl sonra aynı şeyler yine ona yakın şeyleri gördüm. Ne diyorsunuz? Biz ders almıyor muyuz? Biraz çözüm odaklı bir şey yapmamız lazım. Yani siz bunun için uğraşıyorsunuz da neden bu sistem, bürokrasi, yönetim buralardan bir sonuç çıkarmıyor? Ben buraya çok üzülüyorum.
2: Evet çünkü Türkiye'de AK Parti o kadar yaygın bir liyakatsizlik hastalığı yarattı ki kuralsız bir toplum standartları olmayan, kurumlar, yönetim biçimleri Türkiye'nin her yanını sardı. Tabii Türkiye Taş Kömürü Kurumu da bundan nasibini aldı. Dün 9 saat süren bir araştırma komisyonu toplantısı yaptık. Toplantının başından sonuna kadar AK Partili yetkililer ve AK Parti'nin siyasi baskısının ağır şekilde hissedildiği kurumların yetkilileri bizim soru cevaplarımız karşısında Adeta saklanmaç oynamaya çalıştılar. Yani bilgileri verileri gizlemeye çalıştılar. E, Ardında olarak da kendilerinin e, anladığımız kadarıyla kafalarında bir senaryo var. O senaryoyu, e, o senaryoya doğru araştırma komisyonunu sürüklemeye çalışıyorlar. Ben çok
1: özür dilerim Deniz Bey. Şimdi Anayasa Mahkemesi'ne giden olaylar var ya. Hani diyor ki nasıl kamu görevlisi yargılanmaz? Nasıl bunları kaçırırsınız yargıdan? Yani bir sürü dert olmuş mesele var. Yıllar sonra o TTK yöneticileri yargılanmaya başlandı. Herkes kendi şehrinden talimatla ifade verdi. Yani bir yargılanmayız, sorumluluk almayız. Burada da bizim hatamız
2: yok gibi bir sonuç çıkıyor.
1: Öyle değil mi? Tabii
2: yani şöyle... Bilirkişon'un raporu var. Raporda e, bir suç isnat edilen eksikler var, tedbirsizlikler var. Tamam. Şimdi ben onlara göre söyleyeyim. AK Parti'ye göre e, Amasra Maden ocağının havalandırmasında bir sorun yok. Metan hı hı. direnajında da sorun yok. Kömür tozuyla mücadelede de sorun yok. denetlemelerde de sorun yok. E, eksik işçi sayısı da yok. Teknik personel sayısında evet. eksiklik de yok. İş eğitimleri de verilmiş, acil durumlara yönelik tatbikatlar da yapılmış. Yani neredeyse AK Partili yetkililer, milletvekilleri yani diyecekler ki bize bir süre sonra siz hayal gördünüz, burada bir patlama da olmadı diyecekler. Şimdi hmm. onların ana senaryosu bu toplantıda aslında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ağzından kaçırdı dedi ki hmm. biz de daha e, patlatma üzerinde duruyoruz dedi yani barutçunun yaptı patlatma üzerinde duruyoruz dedi yani şunu söyledi e, devlet demir yollarında tren kazası oldu makinist hayatını kaybettiyse bütün suç makiniste evet. uçak kazası olduysa pilot hayatını kaybettiyse bütün suç pilota tam bir ak parti bakış açısıyla madende bir patlama olduysa dedi barutçu hayatını kaybettiyse bütün suç barutçuya doğru şu anda gidiyor. Hem barış bu hem de olayın kaçınılmazlığı üzerine bir senaryo inşa etmeye çalışıyorlar. Ama buna biz engel oluyoruz, şöyle engel oluyoruz. Biz toplu senaryolar üzerinde çalışıyoruz. Ben de elektrik mühendisiyim. Yani mühendisliği tekniği burada daha bilimsel ve doğa kanunlarıyla daha mantıklı bir etkileşim içinde senaryo çalışması yapmamızı da sağlıyor. Dolayısıyla burada ee, biz Bizim yaptığımız soru cevaplar, çapraz sorular ve asimetrik e, sorularla birlikte 9 saat sürünce toplantı tabii e, yani 9 saat boyunca e, bir boks ringinde boks yapıldığını düşünün. İster istemez karşı taraf yorulup gardını indiriyor. İndirdiği zaman gerçeği ortaya çıkarmak için zaman kazanıyorsunuz. O nedenle biz çok sabırlı, sakin, e, adeta bir maratona çıkar gibi araştırma komisyonuna çıkıyoruz. Yani şöyle ifade edin, ben dün itibariyle 9 saat boyunca oturduğum yerden kalkmadım. Yeah. Yani AK Parti'nin milletvekileri geldiler, gittiler, kalkmadık. Yani bunun sebebi e, her saniyesi, her dakikası önemli bir konu. Neden? Çünkü bir yerde metan gazı biriktiyse ve patlama limitine ulaştıysa onun seviyesi, bir ateşleme ile birlikte patlama hızı 0,1 saniye. Yani burada hmm. beyin cerrahisi gibi çok ince çalışılması gereken, çok dikkatli olunması gereken, tedbir alınması gereken çok tehlikeli iş sınıfı, madencilik sınıfı. Dolayısıyla hmm. burada alınmayan tedbirler de hat safhada. Yani nedir? Burada en kritik konulardan biri hava hızı. Hava hızı hmm. e, maalesef bilirkişi raporuna göre de olması gereken çok altında kurumda... E, Olan bir hava hızının burada makul olacağını ifade ediyor. Diyor ki 0,5 metre bölü saniye. Yani saniyede havanın içeriden 0,5 metre hız yol kat edecek şekilde çekilmesinin yeterli olduğunu söylüyor. Mevzuattaysa en az 0,5 metre bölü saniye olur diyor. En az. Yani bu şu demek. Patlama öncesindeki verilere bakıldığında... Patlama olmadan üç gün önceki sürenin içindeki veriler, bir haftanın içindeki veriler, bir ayın içindeki verilere bakıldığında bu patlamanın olduğu ama aden ocağının bu kısmında e, anormal derecede olağan dışı şekilde metan gazı yükselmesi olduğu, defalarca kez yüzde bir buçu, yüzde ikiyi bunun geçtiği, ve hatta alt patlama limiti olan %4,5-5 seviyesine geldiği görülüyor. Bu görüldüğü halde, hatta hmm. bu verilopta Çalışman ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın denetim yaptığı halde burada ilave bir tedbir alınmıyor. Dolayısıyla da hava hızı arttırılmıyor. Yani şöyle bir sıkıntı oluşuyor. Metan gazı sensörü. Arın'dan yani çalışma yapılan yerden yani bu patlatmanın da çalışma ünlü olarak yapıldığı yerden 60-70 metre mesafe uzakta. Bilir kişi ön laporuna göre bu 60-70 metre mesafe uzaktaki metan gazı sensörlüğün çalışma yapılan yerdeki biriken metan gazını algılaması için oradaki metan gazını taşıyıp getirecek olan havanın hava hızı da hesap edildiğinde 3-4 dakika son da ancak e, metan gazının seviyesini merkez gaz izleme sistemi
1: aktarabiliyor. Dolayısıyla bunları zaten bilir kişilerin, teknik insanların bulacağı şeyler, değil mi bunlar? Yani, e, yani dolayısıyla şöyle, bu komisyonda da bunun öne çıkması lazım. Siz mesela Taner Yıldız'la bakıyorum bazen böyle bir şeyi orta, ortaya çıkarmak istiyorsunuz ama e, şey oluyor, yani, değil mi? Şöyle, şöyle bir durum.
2: Şimdi Taner Yıldız tabii mühendis, ee, ben de mühendisim. Tabii. Dolayısıyla biz bir mühendislik e, tekniği olarak bir satranç hastasının iki tarafında duruyoruz aslında. Hı hı. Tabii o benim hangi soruyu yaklaşık olarak yani iki saat toplantıda, üç saat sonra aldığım yanıta göre nereye taşıyabileceğimden endişe ettiği için hı hı hı. E, aslında tam e, ver, e, kurum yetkilerinin verdiği yanıtlar başta, Tam bir şey ifade ediyor gibi görünmese de bizim oluşturmaya çalışımız puzzle'ın bir parçası. Onun bildiği için orada bir direnci var. O nedenle sürekli benim soru sormama yani bizim Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak takım halinde soru sormamıza mümkün olduğunca engel olmaya çalışıyor. Ama dediğim gibi toplantının süresi 9 saat olduğunda orada artık dinamik kalan, ayakta kalan daha... Dediği e, soruları sorup o soruların yanıtlarını alıp gerçeği ortaya çıkarma konusunda daha büyük bir avantaj sağlıyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Bir merkez gaz izleme sisteminde e, 1,69 olarak metan gazının seviyesi tespit edildiğinde aslında metan gazı sensörü çalışılan yerden uzakta olduğu için Gerçekte çalışılan yerdeki metanın oranı patlama limitini aşmış vaziyette. Hmm. Sorun zaten burada.
1: Ama sistem değil. bunu nasıl uyarmıyor değil mi? Yani ve ne, ne uyardığı zaman ne değil yapacağız? Ne tatbikat var ne bir sensör şey. Sensör
2: geride. Sensör hmm. geride. Orada sadece seyir sensör var. Onun da akıbeti belli değil çünkü 2000 dere- o patlamanın 2000 derecelik bir ısısı var. O seviyeye kadar ulaşıyor. Onun altında o seyir sensörden şu anda hani bir maden hocamız yangın devam ediyor o kısımda. O yangın dursa bile gelindiğinde oradan bir bilgi almak çok da mümkün olmayacak gibi görünüyor. Yani buradaki en önemli çözüm hava hızının oradaki metan gazı seviyesinin yüksekliği o 3 hmm. gün, bir hafta, bir aylık periyotta yüksek olduğu tespit edildiğinde müdahale edip hava hızını artırmaları gerekiyor. O hava hmm. hızını 2 katını artırmış olsalardı şu anda biz bir patlamayı Onu. konuşmuyor olacak. Peki o gece hava vardiyasında
1: geliyorum bir... diyor ya çok özür dilerim Deniz evet. Bey. Hani o sesi dinlettiler ya size. Orada evet. onların muradı ne? Yani gece vardiyasında gelirim deyince. O, o,
2: Onları, hani, onların temel, temel muradı şu. Bir kere e, konuları genel olarak birbirine sulandırmak. E, diğer taraftan da şunu söylüyorlar. Yani patlamanın olmadığı zamanlarda diyorlar ki yükselmiştir diyor metan gazı. Biz diyoruz ki olağan dışı yükselme var. Yani grafiklere bakınca. Hı hı. Yani 7 ay boyunca öyle bir yükselmiyor yok ama belirli periyotlarda bu yükselme var. Hem de patlamanın olduğu yerde diyoruz olan evet. var. Onlar diyor ki zaman zaman yükseldi sınırı aştı. evet doğru diyor ama biz diyor orada geçici çözümler yaptık. Bir örnek vereyim size işte 16-17 Eylül tarihleri arasında metan gazı %2'yi geçmiş. Ve yüz2 geçince bu metan gazını düşürmek için ne kadar zaman geçmiş biliyor musunuz? Hmm. altı saat 12 dakika. Hmm. Şimdi bundan daha normal bir şey olabilir mi? Resmen gaz kaçağı var. Maden hocana bu bu demek. Altı olması ne, olması, gereken o... olması gereken neydi o?
1: Olması gereken neydi o veri elde olursa ne yapacağız? Yani altında olması lazım. Hmm.
2: Yani boşaltacak %1'in... değil
1: mi? Çalışmayacak.
2: E Tabii hayır çalışmayacak ama o kadar yoğun bir metan gazı birikimi var ki Dolayısıyla hmm. 6 saat 12 dakika boyunca rüf devam ediyor. Diyetmiş.
1: Tamam anladım. Yani, yani ya boşaltacaksınız orayı ya gazı düşüreceksiniz. Yani...
2: Onlar şöyle diyorlar. Diyorlar ki işte tehlikeli bir seviye ulaştı. Biz, biz e, bir tedbir aldık diyor. Çalışmayı durdurduk indirdik. Başka bir şey oldu indirdik. Başka bir şey oldu indirdik diyor. Onlar şöyle bakıyor diyorlar ki. Eğer patlama olmadıysa sorun yok
3: diyorlar. Hı
4: hmm. hı.
2: Patlama olunca da diyorlar ki ya niye oldu ki sorun yoktu niye patlama oldu şimdi diyorlar. Yani neredeyse bir kanun içinde kararname çıkarıp bu patlamayla ilgili Türkiye'de maden özelliklerinde hiçbir tedbir alınmadan patlama olmasını yasaklayacaklar. Yeah. Yani böyle hmm. mantıksız e, tutarı olmayan bir çalışma e, bir yöntemlet bakış açıları var. Bakın Doğru. Merkez izleme Sistemi e, Servisi diye bir servis var. Bütün sensörlerden gelen bilgilerin toplanıp alem verilip oradan da sahanın uyarılması gereken yer. iki personel çalışması gerekiyor. Yönergesinde hmm. yazıyor bu. Yani merkezi izleme sistemi yönergesinde. Ancak e, patlamanın olduğu e, süreçte merkezi izleme sisteminde bir tane izleme operatörü var. İkinci yok.
1: Evet. Hmm. Yani bakın burada Deniz Bey çok önemli bir şey 2013'te Kozlu faciası bunu iddianameden aldım bu 8 işçinin öldüğü olayla ilgili ee, burada konuşan madenci Hüseyin Akyaz çok çarpıcı bir şey söylüyor diyor ki Gazı izleme merkezinden gaz yükseldi diye orayı boşaltın diye telefon gelmişti. Ancak o arada yanımıza tekniker Zafer geldi. Gazın düşmeye başladığını, çalışmaya devam etmemiz gerektiğini söyledi. Biz biraz daha çalıştık. Zafer Bey yanımızdan ayrılınca korkup yukarı çıktık. Bize o gün yevmiye cezası verildi. Sonra müdür, Ersin, müdür Ersin'e başvurduğumuzda o cezamız kaldırıldı. Düşünebiliyor musunuz? Yani sizin dediğiniz olaya benzemiyor mu bu? Ya dur gaz var ama yani, yani, düşüyor. Dur.
2: Burada şu var bakın 5-11 Kasım pardon 5-11 Ekim tarihleri arasında yani patlamadan 3 gün önceye kadar yapılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı denetiminde bu Merkez Gaz İzleme Sergisi'nin odasında ne bulmuşlar biliyor musunuz?
1: Evet.
2: Televizyon. Yani ne demek? Televizyon izliyorlar.
1: Aa, oraya bakmıyorlar televizyon izliyorlar.
2: Televizyon izliyorlar yani televizyon odası yapılmış. Yani düşünün ki bir metan gazı birikip de ateşleyiciyle birlikte patlama hızının 0,1 saniye oldu. Patladığında saniyede 800 metre ilerleyen yani o derece tedbirlerin alınması gereken, eğer risk artıyorsa daha ilave ilave tedbirler alınması Kesin. gereken bir yerde dakikalar, saniyeler bu kadar önemliyken televizyon izliyorlar.
1: Ya, yani otobanda bir şoförün değil mi... ...bir direksiyonu evet. kullananının
2: televizyon seyretmesi gibi bir şey. Tabii aynen, aynen öyle. Hatta Peki. şöyle ifade edeyim... ...yüksek riskten bahsetmek için... ...otobanda... ...250 kilometre hızla... ...giden bir arabanın... ...şoförünün televizyon izlemesi. Ya, ya, ya. Çünkü çok ya, tehlikeli işte.
1: Çok tehlikeli. Deniz Bey... ...bir 3-4 dakikam var, bir konuğum daha olacak. Şunu bağlamak evet. için... ...hani bu... Bakın ben yani bunca yıl ne, ne komisyonlar gördüm, çalışmalar biliyorum ama biraz böyle yakınlaşma olursa çözüm üretecek ve insan hayatını korumamızı, memleketi daha yaşanılır kılmayı sağlarız. Şimdi burada benim anladığım muhalefet buradaki eksiklikleri ortaya çıkarmaya çalışıyor. İktidar ve Cumhur İttifakı e, sanki burada hiçbir şey yok. Bunlar, Bunlar direniyor. Değil Aynı Hı. zamanda öneri de getiriyoruz. Yani peki ben... ama ne olacak? Vatandaş olarak ben ne olacağım peki? Yani nasıl Bana ne getirecek? Sizi? Bu komisyonun raporunu bak, okuyunca bak, bak, ne olacak?
2: Tekrarının olmaması için e, hem mevzuattaki asgari hava hızının mevcudun iki katına Hı. çıkarılması şartı gelmeli. Dünya tamam. standartının Burak. belirlenmesi gerekiyor. Bu ilave maliyet demek. Doğru. Ama çok kritik. Yani bu ne demek? Şu demek, siz madene indiğinizde, başınızda bir şapka varsa şapkanın uçuyor olması gerekiyor. İşte ideal Hı. hava hızı bu. Ama tabii. bakın madenci, şehit madencilerin aileleri ne diyor? İçeride sıcak olduğu diyor. Havanın tabii. Havalandırmanın yetersiz olduğu söyleniyordu diyor. Sebebi bu. Bu yok. Orada sağlanmamış. Bir mevzu bu değişiklik oldu. Şey, şey. Sonra
1: denetlemeleri hakikaten ahlaklı denetleme yapacağız ya. Laf olsun diye bakın, değil değil mi?
2: Önce, önce İş disiplini sağlanacak. Önce yeterli sayıda işçinin Tabii. olması gerekiyor. Yeterli sayıda teknik personelin olması gerekiyor. Burada liyakatsiz asamaların olmaması gerekiyor. Torpilin girmemesi gerekiyor. AK Partinin milletvekilleriyle birileri hemşireyle aynı köyden diye onlara daha konforlu görünen vermemek gerekiyor. Konforlu görev gibi görünen denetim görevleri işte yapılmadığında bu kazaların önü açılıyor zaten. Evet. Aynı
1: Bakın gibi. ama yani seçimlerden sonra bir değişiklik olursa bu konuların takipçisi olacağız. Siz de yani evet. çok başarılı bir milletvekilliği yapıyorsunuz. Bunların gerçekleşmesi için hakikaten kamuoyunu e, harekete geçirmek lazım. Çok teşekkür ediyorum. Deniz ben Yavuz Yılmaz, ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili. Çok sağ olun.
2: Teşekkür ediyorum. Çözüm önerileri daha fazla. Onları bir başka zaman konuşuruz.
1: Umid ediyorum. Mutlaka.
2: Konuşabiliriz. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Sağ olun. Evet. Gerçekten arı gibi çalışan ve meseleleri yani nereden nereye gidiyor? Sayışlayın mesela 2014'teki bu seçim öncesi nasıl iller Bankası'ndaki paraları seçimi kazanmak adına kamuya ya da bir siyasi partinin, iktidardaki partinin kazanması için nasıl harcadığını da geçenlerde yine Deniz Bey çıkarmıştı. Ona vakit kalmadı. Şimdi hemen siyasetten gideceğiz. Altan Sancar'ı arkadaşlarım hemen bağlıyorlar. Altan Sancar'ın bugün dikende de çarpıcı bir haberi vardı. Şöyle, yani hangi senaryoyla e, iktidar e, karlı çıkacak, hangi senaryoyla muhalefet cephesi karlı çıkacak? Yani Altan Sancar'ın e, bu beş senaryosu aslında kulislerde konuşulan, belki e, partiler asıl bu meseleyi yakıcı bir şekilde ele alanların da e, simülasyon yaptıkları, böyle ya böyle olursa diye, belki uykularının kaçtığı, senaryoları gazeteci şeyiyle, kıvraklığıyla kaleme almış. Sevgili Altan Sancar da hattımızda şimdi. Merhaba hoş geldiniz. Merhabalar yayınlar Atilla Bey. Çok teşekkür ederim. Evet şimdi bunu diyelim ki günlük koşuşturmada bu, bu haberden haberi olmayanlara da çok özünü anlatalım. Sonra e, şunu yapmışsınız siz. Bir, bir bir şık var ki e, altılı masa sonra ittifak halinde millet ittifakıysa her neyse bunlar bir şekilde kazanabiliyorlar diğer senaryolarda hep e, Erdoğan'ın ya da işte cumhur cumhur ittifakının kazançlı çıkacağı şeyler ortaya e, çıkıyor onu biraz özetlesek yeter. Esasen şöyle
5: e, malum bu siyasi e, partiler çeşitli araştırma şirketleriyle çalışıyorlar. Buradan Hı. elde ettikleri verileri aynı zamanda bir simülasyonla e, nasıl olur, nasıl sonuç elde edilir de döküyorlar. E, özellikle Hı. Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda yaptığı son çalışmaya göre de sadece ama sadece tek bir senaryoda altılı masanın bir araya geliş amacı olan Hı. noktaya erişilebiliyor. O nokta elbette ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluk ve elbette e, Cumhurbaşkanlığının kazanılması o da ee, en az 40 e, seçim bölgesinde ortak listeyle seçime girilmesi ve tabii hmm. ki ortak cumhurbaşkanı adayı. Ama bunun gerisinde kalan senaryolardan örneğin topal ördek kalma ihtimali de söz konusu. Ortak bir aday belirlenir ama bağımsız listelerle seçime girilirse aday küçük bir farkla kazanabilir. Lakin mecliste bir çoğunluk elde edilemez ve bunun nihayetinde de e, tabiri caizse bir topal ördek
1: Tabii İstanbul Büyükşehir Belediyesi değil mi? Ankara biraz bunları yaşıyorlar zaten. Bunlarda.
5: Aynen öyle. Böyle bir tablo. Kaldı ki e, bürokrasinin, yargının e, ağırlık evet. olarak e, MHP ve AKP döneminde dizayn edildiğini de hatırlayacak olursak e, çok sayıda kararın da özellikle kararnamelerin yargıdan dönmesi mümkün olacak. Hmm. E, Tabi ki masanın dağılması ihtimaline karşı, ihtimalini söylemeye bile gerek yok. O zaman zaten Cumhur İttifakı hem meclisi hem de e, Cumhurbaşkanlığını rahatlıkla kazanıyor. E, tabii masa bölümüne de bilir. Bir siyasi parti ayrılıp başka siyasi partilerle de ittifak yapabilir ki işte o zaman da e, yine aynı sonuçla karşı karşıya kalınıyor ve e, yine Cumhur İttifakı seçimi galip bitiriyor. Son nokta ise çok birden fazla aday ve meclisteki çoğunluğu elde edebilmek için ortak liste kurulması ki burada ortak liste küçük bir farkla da olsa mecliste çoğunluğu elde ediyor ama anayasını değiştirecek çoğunluğu elde edemiyor. Ve en nihayetinde Cumhurbaşkanlığı da yine Cumhur İttifakı'nın adayının elinde olmuş oluyor ki bu senaryoya göre de Türkiye'nin kısa bir sürede erken seçime gitmekle öngörülüyor
1: tekrar. Değil mi? Peki bunu az çok diğer partiler de herhalde şey yapacaklardır, kabul edeceklerdir. Hani bunu bu, bu ittifak sistemi böyle önüne getiriyorsa benzerini de Değil mi? Erdoğan'ın önüne gelen şeylerde de görüyoruz. Acaba o yüzden mi Akşener'e yeniden böyle bir davet var? HDP ile ilgili bir, bir, bir tarafı farklı ama bugün yine uçakta demiş işte onlar terörle işbirliği yapıyorlar ama bir fotoğraf var elde. Yan yana anayasa konusunda görüşlerini alabiliyor. Onlara dayanıyor mu? Yani o dayanak noktası bu senaryolar mı diye merak ediyorum.
5: Tabii ki yani muhalefetin farkında olduğu senaryonun tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da daha doğru tabirleri Cumhur İttifakı da elbette ki farkında. Zaten Cumhur İttifakı'nın son dönemde gözlemlediğimiz en temel stratejisi karşısındaki muhalefet bloğunu bölme üzerine kurulu. Bu HDP üzerinden bu İYİ Parti üzerinden. Çeşitli biçimlerde kurgulanmaya çalışılıyor ki e, baktığımızda o muhalefet bloğunun dağılması lazım ki Cumhur İttifakı seçimden zaferle çıkabilsin. Bugün hmm. e, Elbos'taki e, İyi Parti lideri Meral Akşener'e yapılan çağrının bir yerinde bu var fakat İyi Parti lideri Meral Akşener'e yapılan çağrının bence bir başka boyutunda da şu var. Önümüzdeki günlerde e, İyi Parti'ye katılacak diğer e, AK Partililer ihtimali de var. Hani oraya gitmeyin. Zaten biz onlara davet edeceğiz mesajının da e, hmm. benim mesajım konusu çünkü Çok ilginç
1: ilginç bir yaklaşım he. ama ilginç bir belki kulis bilgiye evet. dayanıyor ee, ilginç bir şey söylediniz evet.
5: Evet onu da şundan e, söylüyorum her ne kadar yalanlanmış olsa dahi e, Ankara'daki ciddi beklenti e, Bülent Arınç'ın oğlunun hala İyi Parti'ye geçme ihtimalinin ki bu ne, nedendir bilinmez ama Ocak hmm. işaret işaretleyebiliyor. Ocak ayında bu ihtimalin yeniden gündeme gelebileceği konuşuluyor siyasi parti polislerinde. Bu da önemli bir diğer veri.
1: Değil mi? Onu Brent Bey de itiraz etmişti. Yok öyle bir şey oğlum orada işte yani değil mi? Bir yere gitmez dedi ama evet. ilginç oradan bir koku çıktı, duman çıktı öyle anlaşılıyor. Peki burada HDP bağlamında mesele yani bir kapatma davası. Siz Ankara kulislerini iyi biliyorsunuz. HDP'nin bu itiş-kakış arasında Biraz da bu, bu altılı masaya yani sen bana e, bir itibarımı e, iade etmiyorsun, beni yok sayıyorsun. O zaman e, sonuçlarına da katlanacaksın deme ihtimali var mı? E, ne olacak orada böyle hassas bir denge var?
5: Tabii ki söz konusu. O denge e, ağır bir şekilde söz konusu. Çünkü HDP bu arada bir aday havuzu oluşturma yani. çalışmalarına başlamış durumda. E, çünkü... E, HDP'nin kongresini hatırlayalım. HDP kongresinin yaptığında e, muhalefete açık net bir çağrı yapmış ve artık arka kapıdan benimle görüşmeyin. Eğer bir görüşmeniz hmm, olacaksa, hmm. benden Tabii. bir talebiniz, bir beklentiniz olacaksa bunu e, anayotsal e, düzlemde kurulmuş bir siyasi parti olarak benimle açıktan yapın diye bir çağrı söz konusu olmuştu. Tabii bu çağrı e, şu an itibariyle muhalefet tarzında karşılık bulmamış durumda e, ve HDP'de bu noktadaki rahatsızlığını dile getiriyor ve e, bu noktada çalışmalarına başlıyor. Ama son kertede henüz HDP'nin, e, Millet İttifakı'nın ya da Altılı Masa'nın hmm. adayının kim olacağı sorusunun ve cevaplanmasını beklediğini belirtmekte fayda var. Çünkü henüz aday net değil hmm. desteklenebilecek profilde bir aday da HDP açısından bunu söylüyorum, desteklenebilecek profilde bir aday olacaksa ben HDP'nin yine aday çıkarmama ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu yine HDP'nin geçtiğimiz yıl açıkladığı ilkeler çerçevesinde görüşmelerin de olması durumuyla da hmm. ilim olacak. Ee, tabii ki bu birinci senaryoda az önce bahsettiğimiz hmm. Millet İttifakı'nın zaferle çıkacağı ya da Altılı Masa'nın zaferle çıkacağı senaryoda HDP'nin konumu HDP seçmeninin konumu da önemli bir diğer faktör elbette. Bunu masa aslında göz ardı etmiyor. Lakin şu aşamada e, kendi işlerinde bir netlik sağlamadıkları için de tabii ki e, dışarıya da bunu net bir biçimde yansıtamıyorlar elbette. Hı
1: hı. Burada e, peki e, yani ekonomik e, meselelerle ilgili Erdoğan'ın attığı adımların bazı anketlerde olumlu sonuçlar verdiğini hani TOKİ'dir diğer bazı işte EYT lafları çıktı yani orada... İktidar ne konuşuluyor Ankara'da? Buradan bir şey başarı elde ediyor ve yeniden bir özgüven var mı yoksa hala çok riskli mi değerlendiriyor iktidar kanadı? Ee,
5: özellikle iktidar kanadının son dönemde kendine olan güvenin yerine gelmiş durumda. En azından Hı-hı. iktidar güveni böyle. Özellikle son dönemde atılan adımların e, kendilerine Hı-hı. büyük bir tık saladığı düşüncesine sahipler. Ve e, e, e, bir de Muhalefetin rehavete kapıldığı iddiasını taşıyorlar ve bu rehavete kapılma havasının da olumsuz yani. sonuçlar doğuracağını
1: özellikle belirtiyorlar
5: görüşmelerimizde.
1: Doğru. Tabii Bundan bu, sonraki sorum da o olacaktı zaten. Bazen bakıyorum böyle dost cepheden de çok eleştiriliyor şey muhalefetin altılı masanın hareketsizliği ve heyecan noksanlığı. O da o da bir vaka değil mi ama o da konuşuluyor mu bilmiyorum.
5: Tabii ki yani bu da bir eleştiri konusu elbette muhalefet açısından. Ee, yani Altılımata'daki partilerin temsilcilerine sorduğumda da bunu şöyle anlatıyorlar bize. Bizim mutfağımızda pişen yemek çok, henüz servise başlamadık diyorlar. Ee, hmm. Bunu şuna dayandırıyorlar. Ondan fazla komisyonun çalıştığını belirtip bu komisyonların yüzlerce sayfalık raporlar hazırladıklarını, bu raporları sadeleştirip bir de genel başkanlara ilettiklerini Genel başkanların bunları inceledikten sonra kamuoyuna açıklanır hale getirilmesi için tekrar kendilerine göndersin beni belirtiyorlar. Ve hmm. e, iddia Ocak ayından itibaren zaten 28 Kasım'da anayasa maddeleri ve gerekçeleri açıklanacak. E, biz bu sefer yeni yıla ya girmeden ya da girdikten çok çok kısa bir süre sonra e, seçim beyanı hmm. göreceğiz. E, programlarını göreceğiz. Ekonomi, göç özellikle ekonomi ve göç Hassas iki nokta çünkü e, her partinin farklı görüşleri var ekonomi konusunda özellikle bu noktalarda uzlaşılması sağla, uzlaşı sağlanmaya çalışılıyor. Tabii bir de bu e, bilimleri kimlerin yöneteceği de çok çok önemli. E, hem CHP'de hem iyi partide hem devada baktığımızda özellikle çok çok iyi yönet, e, ekonomik kadrolar var. E, Bunları hmm. nasıl paylaştırılacağı da çok çok önemli bir şey. E zaten e, şunu göz ardı etmemek gerektiğini söylüyorlar. Ortada seçimlerden önce kurulan bir koalisyon hükümeti var. Türkiye hep seçimlerden sonraki tabloyla kurulan bir koalisyona alıştı. Fakat şimdi seçimlerden önce kurulacak ve seçimlerden hemen bir gün sonra da çalışmalarına başlayacak bir koalisyon kuruluyor. E, bu nedenle bazen farklı fikirler ortaya çıkıyor diye de bir tezi var
1: muhalefetin. Anladım. Belki çok iyi bir tur yapmış olduk. Gazeteci Diken'de yazıyor Altan Sancar. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
5: Ben çok çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Çok sağ olun.
1: Sağ olun. Sağ olun. Evet belki Özgür Özel'in Halk TV'de şeye söyledi bunu. Soyadı Çelik, biz Murat Çelik'in eşi. Bakın o Özgür Özel'in bandını verir misiniz? Onun süresi bir verir misiniz? Özgür Özel bakın ne diyor, önümüzde neler olacak diyor. Önümüzdeki seçime giderken, seçimin öncesinde,
5: sırasında ve sonrasında... ...sizin umudunuzu kıracak, moralinizi bozacak, altılı masayı birbirine düşürecek... ...ya da partiyi kendi içinde tartıştıracak, partileri kendi içinde tartıştıracak... ...bir takım hamleler, dezenformasyonlar, bir takım manipülasyonlar... ...her türlü şeye hazır olun, anons ediyorum, türbülans olacak... ...ama biz hep birlikte bu uçaktan sağ salim ineceğiz... Demokrasiye de Cumhuriyet'in ikinci yüzüne de birlikte kavuşacağız. Herkes bundan sonra yaşanacak her şeyi biz bunun anonsunu duymuştuk diye düşünsün. Tedbirsiz olmasın, kemerini taksın. Hepimiz doğrusunu yapacağız ama çok manipülasyon, çok dezenformasyon, çok iftira, çok hakaret, çok nifak olacak.
1: Evet böyle sanki şey cenge gider gibi seçime gidiyoruz. Hadi, Metafor enteresan olmuş gerçekten. Şey yapacağız, bir uyarı olacak, uyarıdan sonra da kemerleri bağlayacağız. İşte bu uçakta, işte kemer bağlanan yerde Erdoğan'ın söylediği lafta belki bunu söylüyor. Akşener gelsin dedi, belki örgüt içinde bir tartışmaya yeniden hamle yaptı. Yani Akşener'in heyetinden insanlar, ya acaba biz burada yanlış mı yapıyoruz dedirtmek... İl örgütlerine, ilçe örgütlerine bunlar olabilir. Kılıçdaroğlu da bugün kilisleydi. O da diyor ki adalet istiyorsanız, seviyorsanız ülkeyi gelin bize katılın diyor. 1.312.000 üyesi var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milyon üyesi var. Yani onda bir ama işte gelin bize katılın diyor. Yani sırf üye olarak demek istemiyorum tabii ki. İş, iş, herkesin işi olsun diyorsanız CHP'ye katılacaksınız diyor bunu bir üyelik olarak mı söylüyor? Yoksa oy vermek de yeterli mi? Siz değerlendirin. Şimdilik böyle saat 18'den itibaren yeniden yeni konularla devam edeceğiz.
0: ...satılmayanları anlatıyoruz. Radyo haberciliğinde bir klasik. Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le Akşam Postası, gündeme damga vuran konu ve konuklarla... ...hafta içi her akşam 17'de Radyo Sputnik'te.
1: Evet efendim devam ediyoruz saat 18 ve... Son yarım saatimizde bir küçük başlıklarım var. Onları söyleyeceğim. Arkasından da yine Uğur Koç baştan önce de Velider başkanı Ömer Yılmaz bizimle olacak. Hani bu çocukların beslenme sorunu onu konuşacağız. Nedir diye. Şimdi birkaç küçük notum şu. Türk Tabipleri Birliği. Hani başkanı Merkez Konseyi başkanı Fincancı hoca cezaevinde yani bir televizyona konuşmasından dolayı. Şimdi oradan bir kızgınlık var, ben senin e, birliğinin önündeki Türk lafını kaldırırım dedi. Hatta Soner Yalçın dedi ki onlar e, sevinir ya niye Türk'ü kaldırıyorsunuz diye böyle bir enteresan yorumu vardı. E, yani bu görevi Ali Muhittin Taşdoğan'a vermişler, Gaziantep MHP milletvekili. Tabipler Birliği Kanunu var, oradan Türk Tabipleri Birliği'ni değiştireceklermiş, Tabipler Birliği olacakmış. Bir de üye olmak buraya mecburiyet e, var yani mecbur. Onu da şöyle yapıyorlar. Üye olmak ve üyelik görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler ibaresini kaldırıyorlar. Üye olabilirler. Yani istersen ol, istersen olma. Hani barolar iki oldu, bunu da iki yapılır mı bilmiyorum. Sonra da terörle mücadeleye dair suçlardan, kanundaki suçlardan mahkum olanlar, KHK ile kamudan çıkarılanlar diyor, üyelikleri sonlandırılır, sorumlu organlardakilerin görevi de son verilir. Yerine yenileri seçilir. Yani... Oradan bir küçük ceza arkadan onu oradan almak böyle bir çalışma içinde MHP ve yani Erdoğan söyledi zaten onu. 2020'de de söylemişlerdi bakalım ne olacak. Cem evleriyle ilgili o torba yasanın içinde gizlendi ya neydi bunun adı arkadaşlar şeydi. Vergi usul kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi genel kurulda kabul edildi. Ama başında tabii ne Alevi lafı var ne bir şey. Önemli olan burada tartışılan kısmı oydu. Neydi? Artık şey yapıyorlar. Yani imar planları hazırlanırken ihtiyaç var mı diye bakıyorlar. Cemevi için yer ayırıyorlar. Tamam. Sonra bak enteresan olan şu. İl ve ilçelerde mülki idare amirinin izni alınmak ve imar mevzuatına uygun olmak üzere cemevi yapılabilecek. Abicim kaymakama gideceksin. Kaymakam isterse, kaymakam diyecek ki bize bağlı olacaksınız, şu olacak, valiye gideceksin. O da diyecek ki bak şöyle olsun. Bunlar yaramaz dernekler, federasyonlar oraya girmeyin. Biz yapalım ama siz bizimle hareket edin. Bak şey Tunceli'deki cemevi başkanı çok şeydi. Makul birisiydi. Biz ona sosyal hizmetler il müdürü yaptık. Hem o cemevine bakıyor Tunceli gibi bir yerde onun başkanı hem de şey e, sos bakanlığın oradaki il müdürü makam arabası var makam tazminatı var yani e, benim Cemevim benim baron benim tabipler birliğim böyle benim şeklinde Hani devam eden bir şey bu zincirleme hadise Tamam. Bunu da söyleyeyim. Oradan bakarsınız. Artık bir daireleri var. Kültür Bakanlığı suyu ucuza alacaklar. Ama biliyorsunuz Aleviler geldi. Dernekler, federasyon temsilcileri. Olmaz böyle şey diye mecliste e, tepkilerini ortaya koymuşlardı. E, Elektrik Kültür Bakanlığı verince ne oluyor? Yani bilmiyorum. Şimdi... E, bir de ne diyecektim size ha CHP Bengi Başar Hoca katılmış hani bize de çok konuk olurdu bu pandemi süreçlerinde o ilginç geldi bana siyaset hem hekimlik yanı sıra siyaset yapma imkanım da olacak diyor onu da söyleyeyim bir de bu TODEX'de paranız var mı bilmiyorum çarpıldıysanız Faruk Fatih Özeri Arnavutluk buraya iade edecekmiş gelmek üzere yani oradan alırsınız bir de uyarılara dikkat edin arkadaşlar burada yine yangın yapıyorlar. Yok işte sarı kod geliyor. Darmadağın olacaksınız. 39 kentte e, hakikaten e, özellikle Marmara'da da var. Ama doğuda da kar başlıyor. Demek ki geç geldi e, diyordunuz. Geliyor. Bir de bombacıyı söyleyeyim. Bomba meselesini, terör e, eylemini. Orada da e, işte hepsi adliyedeydi. Ne oldu sonuç bilmiyorum. E, 49 kişiyi götürdüler. E, i̇fade veriyorlar. Bu Elbeşir bombayı bırakan kadın YPG ile tanışmam 2017 yılında Münbiç'te oldu diyor. YPG üyesi olduğunu öğrendiğim Ahmet'le diyor. Erkek bir erkekle tanıştım, sevgili oldum. Cerrahbulağa gitti, ben de gittim. Örgüt içinde beni çekmeye çalıştı, teklif etti. Bir süre sonra Ahmet'i kaybettim, ama örgütle ilişkim kesilmedi diye. Bir ajans da böyle geçmiş. Bilmiyorum bunda ne olduğunu öğreneceğiz. Konuğumuz hazır mı? Ömer Yılmaz'la konuşacağız. Neden? Arkadaşlar Veli başkanı Ömer Bey ama yani belki farkındasınız. Meclise kadar geldi bu tartışmalar. Okulda çocuklara ne, ne beslenme çantası hazırlanır eskiden. Karınca kararınca bir şeyler konurdu da. E şimdi %85 resmi ama... Gayri resmi belki %180 denilen enflasyonist ortamda anneler, babalar çocuklarını okutmak için zaten her şeyi göze alıyorlar. Kendilerinden arttırıyorlar, yemiyorlar, içmiyorlar ama bu beslenme meselesi hassas. Ne o, nasıl bir taleple ortaya çıktılar onu öğreneceğiz. Ömer Yılmaz, Veli Derbaşkanı. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diyorum. Teşekkürler. Bize bir 5 dakikada anlatır mısınız ne olur? Ben önemsedim bunu ama süreyi ayarlayamadım. Yani çocukların böyle bir ciddi sıkıntısı var mı size? Ulaşıyor evet. mu? Ne evet, talep evet. ediyorsunuz? Kim buna duyarlı davranıyor?
3: Şimdi biliyorsunuz bir pandemi süreci yaşandı. Tabi pandemi evet. süreci öncesinde de bir beslenme sorunu vardı ama pandemiyle beraber derinleşen yoksulluk ve bunun sonucu olarak komplikasyon olarak da Çocukların özellikle okullara işte beslenmesini daha doğrusu iyi nitelikli bir beslenme olmadığını gördük. Bu konuda çeşitli vakalarda oluştu. Dolayısıyla yaklaşık bir bir buçuk yıl önceydi işte bu yoksulluğun derinleşmesi ve işte açlık sınır altında maaş alan velilerin çocuklara özellikle okullara geldiğinde. Ee, özellikle ortaokul ve lise öğrencileri e, okullarda yeteri kadar beslenemediğini gördük.
1: Ee, Eskiden nasıl oluyordu şimdi neyi kaybettik mesela öyle bir karşılaştırma yapabiliyor musunuz? Yani, tabii tabii. Fiyatlar Şöyle, nedeni. Hı.
3: Fiyatlar işte kantindeki fiyatların artışı çok yüksek oldu. Çocuklar e, biliyorsunuz okullarda yemekhaneler olmadığı için kantinlerden besleniyorlar. Haliyle evet. ka- kantinlerdeki fiyat artışı çok yüksek oranda olunca şu anda işte... Sos ücreti yaklaşık 12-15-20 liralara kadar çıkmış durumda. Bir su ücreti 35 5 6 liralara kadar çıkmış durumda. Evden getirme, evden getirme modeli
1: nasıl? Orada da sorun mu var? Yani evde hazırlansa.
3: Ee, şimdi, e, nispeten ilkokul ve ortaokulun bir kısmı evden beslenme çantası yapıklı e, getirilebiliyor. Ama özellikle ortaokulun o bir kısmı ve liselerde hmm. bu beslenme türü yok. Ee, çocuklar eğer evden bir ekmek e, veya ekmek arası bir şey getirdiyse şanslı ama bu çoğu getiremiyor. Ee, yoksullukla beraber e, bu kantinlerden alışverişe ayırdığı yürek e, minimum inince hatta e, birçok evet. çocuk açlıkta da getiremiyor. Dolayısıyla e, gün içerisinde 8-10 saat civarında okulda kalıyor çocuklar. Bu süreç içerisindeki yeme içme ve su ihtiyacını karşılayamıyor. Ee, karşılayanlar da işte şöyle biz gözlemlediğimiz kadar mesela su ihtiyacımız tuvaletlerden karşılayan çocuklar da var bunları da gördük ilk önce şey kampanyası başladı işte okullarda temiz içilebilir su ücretsiz su e, talebimiz oldu bunun arkasından e, ücretsiz yemek talebi işte bu yoksulluğun artmasıyla beraber çocukların en azından dinde bir öğün nitelikli beslenebilmesi için yemek talebinde bulunduk çünkü şöyle bir bu talebi şey, nereye yöneltiyorsunuz? Bakanlığa mı yazıyorsunuz? Yani böyle yani e, kamu oyla
2: oluşturulmuş
3: muhatap şey. ama muhatap bakanlık tabii ki bu konudaki eğitim bakanlığının bu konuda özellikle bu son yapılan bütçede bunun da e, bütçe eklenmesini istemiştik ama maalesef hatta bununla ilgili e, üç farklı önerge de vardı. Yani, ama bu önergeyi kabul etmediler. E, bu bir an hı. önce çok daha derinleşiyor şu, e, şu anda sorun. Bir an önce bunun gündeme alınıp kulakların kapatılmaması lazım. Çünkü derinleşiyor mesela. Ee, Peki, belediyeler bahsediyor?
1: bir şey yapabilir mi? Ben bir yerde tabii gördüm. Ki. Bir üniversiteye gitmek istediği mesela bir belediyenin çorba dağıtacaktı. Mesela üniversite <gülüyor> belki politik nedenlerle istemedi. Yani bizim öğrencimiz ya, bu açmıyor aç diye, diye yani, değil mi? Oluyor mu böyle e, şeyler?
3: Tabii ki ya bu, bunlar olmayacak. Olmaması gereken şeyler. E ee, çocukların, çocukların beslenmesi için belediyeler eğer ön ayak, öncü oluyorsa bunların önü açılmalı ve daha da desteklenmeli. Bu çok önemli. Sonuçta insanların besleyen yani çocuklarımızın
2: beslenme hakkıdır yani. Tabii. Beslenebilmeli yani. Ee, Ama bu, tabii şöyle... yani
3: bu,
1: memlekette her şey düzgün deyince e, tabii bu, bu, bunu söylediğinizde kızıyorlar ve olmaz diyorlar. Ben televizyonlarda şey görüyorum S- sıradan besleniyor. insana Bak bir şey unutmayayım söyleyeceğim. Ee mesela otogara gitmişti bir televizyon muhabiri herkese soruyor. Tatilde oldu bir hafta gidebiliyor musunuz? Ne dedi kadın? 61 yaşında hiç unutmuyorum. Dedi ki vallahi ben dedi bu çocukları işte daha götüreceğim. Param yok dedi. Şeyden komşu verdi dedi. Biletimi aldım dedi. Yani bazen de böyle çok insanın suratına tokat gibi çarpan gerçekler oluyor. Yani buna bir formül üretirsek Türkiye yoksul ve çok batık bir ülke görünümü var diye bir sonuç çıkmaz bundan çocuğuna sahip çıkan
3: bir anlayış olur diye düşünüyorum. Ya biz zaten ülkenin şu anda öyle bir konumu olmaması için hani bu çocuklara sahip çıkması için bu hmm. mücadeleyi veriyoruz. Yani eğer bir yanlış, bir eksik, bir çocuklarla ilgili bir sorun varsa bunu görmemekten gelmek yerine Mutlaka soruna kulak verip çözüm yolu aramaları gerekiyor. Biz bundan Doğru. yanayız. Yoksa hani bu şu, bugünkü iktidara da iyi gelecektir. Hani yoksuldan yana politika üretmek budur yani. Çocuklar eğer okullarda açsa, nitelikli bir öğün yemek istiyorsa bu karşılanabilir. Bunun altyapısı oluşturuyorlar. Biz bunu talep ediyoruz. Yoksa bunun ötesinde bir şey değil ki. Doğru. İşte bu da siyaset
1: bu ayrışma şey... nedeniyle böyle y- yorumlanıyor. Ömer Bey evet. çok teşekkür ederim. E, ve veli der başkanısınız. Çocuklar için çalışıyorsunuz. Umarım sesiniz e, ulaşacak her yere.
3: Sağ olun. Umarım, umarım. ya biz çocukların nitelikli eğitim hakkıyla e, ilgili mücadele verirken geldiğimiz nokta e, çocukların açlığı, işte okullara yeteri kadar beslenmeden gelmesi, e, işte çocukların açlıktan dolayı okullarda düştüğü durumları konuşuyor. Bunlar çok trajik şeyler. Umarız Mesela... umarız geçici olur. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız tabii, için tabii, Ömer Bey. sağ olun. Umarım, umarım ileride daha güzel şeyler konuşacağız. Uğur, umarım. Sağ olun. De. Çok
1: te- teşekkürler. Sağ olun.
3: Rica ederim, İyi günler.
1: Sağ. Evet hemen Uğur koç başa gidelim bakalım Uğur neler anlatacak bize. Uğur merhaba hoş geldin. Zaman kazanalım. Senin ta- artık bu kapağını da değiştir. Orada yeni güncel şeyler yaparız ya. Evet, tamam.
4: Yapmamız lazım doğru.
1: Şimdi ne oluyor? E-
4: bir en son sıcak gelişme var. Bir ondan başlayayım. Ee, Erdoğan'la Netanyahu arasında 9 yıl sonra ilk defa bir telefon görüşmesi gerçekleşti az önce. Hı. Şimdi Erdoğan'ın Netanyahu'ya neler neler dediğine bakıyorsunuz
1: bence. <gülüyor> <gülüyor> <Son> <gülüyor> bırak eski defterleri karıştırma şimdi. Herkes ozu. Bahçeli'nin ne dediğine
4: de, de bak. ki e, bugün uçakta Esat'la ilgili söylediği Hı. sözleri de hatırlatacağım. Şimdi, terör devleti İsrail'in başındaki soyguncu katil <gülüyor> Yani daha
1: o kadar mıydı ya? Hakikaten Peki. böyle miydi?
4: Evet demiş zamanında. Şimdi bir telefon görüşmesi gerçekleştirilmiş ve Cumhurbaşkanlığı bir açıklama yayınladı. Ee, yeni bir döneme girildi. İkili ilişkilerde diyor. İlişkileri karşılıklı çıkarlar temelinde hassasiyetlere saygı göstererek devam ettirmek ortak menfaatimizdir demiş Erdoğan. Neden yahu baş sağlığı dilemiş İstiklal Caddesi saldırısı için. Rusya-Ukrayna konusundaki çabalarından dolayı takdir etmiş e, ve gayet sıcak bir görüşme olmuş. Bugün Esat meselesi de soruldu Erdoğan'a e, görüşebiliriz demiştiniz görüşür müsünüz diye. Siyasette Hı. ebedi olarak dargınlık, kırgınlık, küskünlük olmaz. Vakti zamanı geldiği Hı. anda oturur, değerlendirir. Ona göre de bir yenilemeyi yapabilirsiniz. Şu anda Türkiye olarak bu konularda sıkıntılı olduğumuz ülkelerle ilişkileri yeniden ele alabiliriz. Hele hele Haziran seçiminden sonra bir sil baştan yapabiliriz. Ve buna göre de yolumuza inşallah o şekilde devam edebiliriz diyor. Yani yine bir açık kapı alabiliriz. E- rakılıyor hmm. Suriye lideri Esadla görüşmeye.
1: Seçimler bak mayıs'ta yokmuş. Uğur bize mayıs Mayıs'ta hesaplıyoruz ama <gülüyor> son erken seçim olursa tabii başka bir şey olacak.
4: Ama bak mayıs olacak. Yani sürekli 5 ay 5 ay diyor. O yüzden şey 7 ay diyor. Evet. Yedi ay Bahçeli de en son sordukları zaman 7 ay diyor kendileri diye cevap vermişti. Hmm. Oradan hmm. hesaplayınca mayısa gidiyor iş ama bakalım tabii. Bakalım. ki Tabii seçim deyince sadece Türkiye'de değil Yunanistan'da da bir seçim heyecanı var. Temmuz 2023'te onların seçimleri de yani bizimkinden sadece bir ay sonra. Orada da tabii seçim olan ülkelerde genelde dünyanın böyle doğu tarafındaki ülkelerde liderler böyle umut satmayı seviyorlar ya bizde de doğalgaz petrol bulunur her seferinde. Şimdi Yunanistan da aynısını yapıyor. Miçotakis çıktı dedi ki biz dedi e, Yanya bölgesinde dedi e, ve e, Girit Adası açıklarında dedi çok önemli bir petrol ve doğalgaz rezervi bulduk dedi. Hmm. Hatta e, 2019'da yapılan sismik araştırmaların sonuçlarını yeni aldık diyor. Nasıl oluyorsa onu anlamadım. E, hmm. Ve diyor ki Burada bir şey yaptık diyor, test sondajı yaptık diyor Yanya bölgesinde. %15 burada petrol olduğunu bulduk diyor. Şimdi yüzde on beş tabii teknik mesele. Ee, bu hmm. yüksek olasılık demekmiş. Yani burada petrol çıkması yüksek olasılık demekmiş. Ve öyle bir rezerv var ki burada diyor. Bizim bütün Yunanistan'ın on yıllık ihtiyacını karşılayabilir. Petrol ihtiyacını karşılayabilir diyor. Bir de Girit Adası'nda diyor. Orada da bakıyoruz diyor. Orada da çok önemli bir doğal gaz bulma ihtimalimiz ortaya çıktı diyor. Ee, bütün bunlarla birlikte diyor Yunanistan'ı uçuracağız diyor. Şimdi hmm. 22 yıl sonra ilk defa bir petrol kuyusu açılıyormuş. Yanya'da, hmm. Yunanistan'da daha doğrusu Yunanistan genelinde. 43 yıl sonra da ilk kez denizde doğalgaz arıyor Yunanistan. Ve hmm. bulma ihtimalinin de güçlü olduğunu söylüyorlar. Tam da neyse seçime denk geliyor. Şeyden başlayacağız diyor. Zaten önümüzdeki yılın başlarından itibaren bunlara başlayacağız. Merak etmeyin çok güzel olacak diyor. Evet. Buradan Rusya Ukrayna meselesi için Kremlin sözcüsü Peskov Rusya'nın Ukrayna'daki çözüm süreciyle ilgili hedefleri iyi biliniyor. Söz konusu hedeflere müzakere yoluyla da özel askeri operasyon yoluyla da ulaşılabilir diye bugün bir açıklama yaptı. Burada müzakere hmm. vurgusu tabii öne çıkıyor. Yani Rusya'nın yeniden belki de Ukrayna'yla belki de Türkiye'nin ara buluculuğunda müzakerelere oturma olasılığı bugün ilk kez e, Kremlin'den de e, duyurulmuş oldu. E, şey, Erdoğan'la başlamıştım aslında uçaktaki e, şeylerle. Orada Macron ve İtalya'nın yeni e, başbakanı e, Giorgia Meloni ile de ilgili enteresan detaylar var. Şimdi Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la bir görüşme e, gerçekleşmişti. E, onu soruyor gazeteciler. Türkiye'nin bazı emperyalist tavırları olduğunu söyledi diye. Sizin ne diyorsunuz? Hani
1: Afrika'ya gidiyordu, Türkiye buraları karıştırıyor bizim. E, Afrika'da hı hı.
4: özellikle. Erdoğan da diyor ki ben de ona dedim ki diyor Emanuel bazı yerlerde bana sataşıyorsun daha önce de konuştuk <gülüyor> sen dedin ki hanımlar gayet anlaşıyor ama biz anlaşamıyoruz yok yok anlaşıyoruz bugün burada gayet güzel görüşmelerimiz oldu bundan sonra da bu böyle devam etsin. herhangi bir sıkıntıya fırsat vermeyelim dedim diye anlatıyor. Hmm. ...ilk evet. ismiyle de hitap ettiğini... Sataşma bana şey diyor yani. <gülüyor> <gülüyor> vurgulamış oluyor.
1: Ama oraya şey yok, bir gece ansızın gelirim... ...o tarafa doğru değil değil mi? Yani Yunanistan'a doğru giden bir laf. Tabii abi. ben evet. Fransa, <gülüyor> <gülüyor>
4: İtalya'da da... ...yine bir özel Şendir gazeteci soruyor. Aşırı sağdan geliyor İtalya Başbakanı diyor. Burada tabii Berlusconi de... ...koalisyon ortaklarından biri. Bir Berlusconi etkisi var mı diye soruyor. Ona da diyor ki Berlusconi ile aynı zamanda Berlusconi'nin mesai arkadaşlarıyla seçim kampanyasında ciddi bir dayanışması oldu kendisinin. Sözünü esirgemeyen bir kendi diyor. Hmm. Türkiye ile olan münasebetlerini de e, dört başlıkta öne çıkarttı diye onları anlatıyor. Enerji diyor işte savunma iş birliği vs. E, ama yani bütün Avrupa'nın ırkçı olduğunu söylediği e, bir, hmm. bir kadın siyasetçi için sözünü esirgemeyen bir hanımefendi diye çok yumuşak bir tabir kullanmayı tabir ediyor. O da enteresan. Hmm. Ee, bir de bugün tabii Amerika'nın e, NASA'da e, aya bu Artemis bir füzesini fırlatması meselesi çok konuşuluyor onunla ilgili bir sürü komplo teorileri de vardı e, zamanında tartışılan.
1: Değil mi Gidilmedi oraya diyorlardı ya bu resimler diyorlardı
4: böyle şeyler. Yani 1969'da Neil Armstrong ile Buzz Aldrin çıktılar aya indiler bayrak diktiler vesaire. E, sonra dendi ki bunların hepsi tiyatro şeyde çektiler bunları stüdyoda çektiler. <gülüyor> o bayrak nasıl dalgalanıyor ayda şey yok atmosfer yok rüzgar yok. Sonra bunların hepsi çürütüldü, o, o iddialar e, çürütüldü. E, aslında oranın teknolojisi, o, o, o dönemdeki teknoloji şu anda bir kol saatinde var. Nasıl siz o teknolojiyle Ay'a çıktınız dediler vesaire. Ya Yıllar yıllar geçti aradan. Önce Obama dönemiyle başladı, sonra Trump, e, şimdi de Biden. Amerika diyor ki ben tekrar Ay'a çıkacağım <gülüyor> diyor. Yani... Ee, hani Mars'a gitme hedefi var, onun yeah. öncesinde biz yeniden bir Ay'a çıkalım da bu yeni teknolojiyle neler yapabiliyoruz onu bir görelim. Belki orada bir koloni kuralım, bir merkez kuralım, oradaki şeyleri mineraller varsa onları çıkartalım. Onun derdine düşmüşlerdi. Üç kez iptal edilmişti bu Artemis bir görevi. Ee, Ay'a dönüş projesinin roketini fırlatma testi bu. Tabii astronotları göndermiyorlar henüz de. Bizim roket oraya ulaşabilecek mi onu bir test edelim diye. Önce yakıt deposunda sızıntı oldu. iki kere sonra kasırga çıktı vesaire. Sonunda bunu şey fırlattılar. Şimdi 2024'te de ayın etrafında önce uçabilir hale getirecekler roketi. 2025'te de aya iniş yapacaklar. Yani 1969'lere 2025'lere hala anlamını tam olarak dünyaya çok anlatamadıkları bir Proje oldu bu e, mesele AİP projesi e, son olarak da bu çevre işlerini seviyoruz e, şimdi sosyal medyada dönen bir video var e, Dünya Ekonomik Forumunda Ali Baba'nın Çin'in ünlü alışveriş şey, e, sitesinin CEO'su olan ismin Michael Evans'ın e, yaptığı bir konuşma var. Orada diyor ki biz diyor bir insanların kendi karbon salonlarını ölçebilecekleri bir cihaz geliştirmek için, bir teknoloji geliştirmek için çalışıyoruz diyor. Yani yemek yediğinizde hangi yemeği yediğinize bağlı olarak mesela et yiyorsunuz onun karbon salonu çok yüksek çünkü... Evet, Sencer Bey konu hmm, oldu zaman hmm. ondan sonra bir doktor beyefendi de konuk olmuştu, o eleştirmişti. E, orada söylediği gibi yani tonlarca suyun kullanıldı e, ve e, çok önemli bir. E, Gaz dolayı,
1: salınımı o, nedeniyle de yani şey bu sera etkisi yaratıyor deniyor. Evet. evet,
4: hmm. evet. E, hmm. Şimdi yediğiniz yemekten işte bindiğiniz e, uçağa işte arabaya e, toplu taşıma kullanıyorsanız daha az. Ne Tabii. kadar karbon salınımınız var?
1: Bu da olumsuz olumsuz katkıda bulunuyorsunuz yani bu evet. sisteme değil mi? Hı hı.
4: Bu, bu tabii insanların bireysel olarak ya ben ne kadar acaba doğaya zarar veriyorum günlük benim hmm. hayat tarzımla diyerek böyle ilgi duyabileceği bir şey. Ama bunu da tabii daha ileri boyutu bir şey de insanların bu meseleye belki zorlanması çünkü. Hani hedefler var, hep devletlerden bekleniyor. Bireysel olarak hmm. da insanlar artık bu hedefleri tutturmaya zorlanabilir mi diye de bir tartışma var. Mesela karbon, koton,
1: şurada... Ama dur var. bu şeyi Şu anlayalım. Bu böyle bir şey, cihaz yapılacak mı? Kim yapacak? Lütfen
5: hattan ayrılmayınız.
1: Bak yine Uğur seni birileri arıyor yine.
4: Uğur. Evet. <gülüyor> Gene bu aynı şey oldu.
1: Gene y- evet birisi arıyor seni ya. Yani. <gülüyor> Çiğdem arıyor seni, hep böyle yapıyor. Peki. Yok yok. <gülüyor> Değil. Şöyle, yani bunu kim yapacak? Bu çok önemli bir şey. Sonra başka yere geçtin, anlayalım diye. Ne, yapılacak Ali, mı böyle bir şey? Kim öneriyor? Ali,
4: Ali Baba diyor ki, biz böyle bir cihaz geliştiriyoruz diyor. Daha Oo. geliştirme aşamasındayız diyor. İnsanların da hizmetine sunacağız diyor. Tabii biz bunu bir zorunluluk olarak değil veya bir devlete Tabii. hizmet etsin diye yapmıyoruz diyor. Gönüllü yaparız.
1: Tamam. Biz de gönüllü yaparız, alırız, Efendim, gönüllü, gönüllü yaparız. Gönüllü
4: olarak ne kadar doğaya zarar verdiğinizi, hmm. karbon salınmamızın ne kadar olduğunu anlayın diye böyle bir şey yapmak tamam. istiyoruz diyor. Ama bunu bir sosyal kredi sistemi haline getirmek de mümkün. Bunun hmm. aleyhinde yani bunun buna karşı çıkan isimler de diyorlar ki, ...ya Çin'de buna benzer bir sistem var zaten... ...tabii karbon için yapmıyorlar ama... ...ya yani iyi vatandaş olursan sana bazı avantajlar sağlıyorlar... ...çeyde BBC'nin Black Mirror hmm. dizisinde buna benzer bir şey vardı... Yani ...ne kadar iyi vatandaş olursan sosyal puanın o kadar yüksek oluyor... ...seni bazı işlere alıyorlar falan hmm. gibi... Ee, burada da
1: ama ...bu çok zaman... ona benzemiyor ya... ...doğaya iyilik yapıyorsun... ...başka bir menfaatin yok ki yani... ...yani politik bir şey de değil değil mi... ...bu kadar insan şimdi neyse... ...hayvanlar için kendini seferber evet. ediyor... ...çevre için, doğa için... Benim aklıma yattı yani çok ilginç gelmişti bana bu. Böyle bir şey olsa Ama makul şöyle bir
4: Böyle ördekler veriyorlar hmm. sosyal medyada. Mesela karbon 500'e ulaşınca uçak bileti alamazsın. 1000'e ulaştığı hmm. zaman vergin %30 artacak. Hmm. 2000'e tamam. ulaştı ulaştıysan mesela o ay çok şey yaptın. Çok doğaya zarar verecek kaldırsalım hmm. yaptın. Arabanı artık kullanamazsın diyecek devlet. Sana sadece toplu taşıma kullanabileceksin. Bu insanları şu böyle kısıtlamaya hmm. götürecek bir şeye dönüşürse o zaman bir tepkiye sebep olabilir diyorlar, diyorlar. ama hmm. şöyle de bir analiz var 2030'dan sonra biz artık bu tür şeyleri çok duymaya başlayacağız Tabii bu canım. tür teknolojileri de devletlerin de vatandaşlarına bu tür şeyleri empoze etmesine yönelik çağrıları da Tabii. çok duymaya başlayacağız diyorlar ona da çok az bir zaman Tabii
1: gidişat vahim yani gidişat vahim olduğu için böyle şeyler belki gönüllü yapılabilir yani zoraki değil evet. ama çok hoş bir şey bunun böyle ayrıntıları olursa paylaşırız Uğur Çok teşekkür ederiz Uğur Koçpaşa. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olasın. Evet biz de bitiriyoruz. Uğur'a, Arda'ya teşekkür. Necdet'e, Halil'e teşekkür ediyoruz. Sizi seviyoruz. Kendinize,
0: sevdiklerinize iyi bakın. Olur mu? Hoşçakalın. Atilla Güner'le Akşam Postası sona erdi. Radyo haberciliğinde bir klasik. Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Zilla Güner'le akşam postası, gündeme damga vuran konu ve konuklarla hafta içi her akşam 17'de Radyo Sputnik'te.